0: Cześć, witam Was w dziewiątym odcinku podcastu Wasza Wysokość. Nazywam się Jerzy Rostafiński. Moją dzisiejszą gościnią jest Ola Niemiec. Cześć. Cześć. E, Ola, jak pewnie większość z Was wie, jest wspinaczką sportową z Krakowa. Jesteśmy dzisiaj wyjątkowo w Krakowie. E, zeszły sezon całkiem udany. Ola zakończyła na trzecim miejscu, miejscu Pucharu polskich w boulderingu i drugim miejscu Mistrzostw polskich w boulderingu. Jak również mm, poprowadziła
1: odwrotnie. No, Trzecie miejsce w mistrzostwach polskich?
0: Trzecie miejsce w mistrzostwach polskich. A Mieczysław drugie
1: Polski. w całym Pucharze. I drugie
0: w Pucharze, czyli on, przepraszam. <śmiech> I 7 dróg od 8 plus w górę aż do 8b, czyli 6, 6 plus czyli ekspozytury szatana e, w skałkach. E, powiedz mi, jak długo się spinasz? Od kiedy?
1: Właśnie to jest, to jest w sumie dobre pytanie, bo. Niektórzy ludzie mają takie wspomnienia. Mm -hmm. Kiedy pierwszy raz byli na ściance w skałach, ja nie, nie pamiętam. W ogóle nie ma czegoś takiego, od kiedy się wspinałam. Wspinam się od zawsze. U mnie wspinanie, jak wiesz, było w rodzinie. Moja mama się wspinała i tata się wspina. I takie to było naturalne. dla mnie.
0: Czyli początki były, jak powiedz, bardzo mało? Tak. I potem już cały czas się wspinałaś?
1: Pierwszy raz się wspinałam u mojej mamy z brzuszków w dywalitach. Także to mogę uznać za pierwszy raz. E, tak, jeździłam w skały z moją mamą. I no, nie wiem, pierwszą skałkę, jaką zdobyłam to była jakaś tam, wiesz, metrowa, metrowa skałka w Kobylach.
0: Oczywiście na żywcach. Z asekuracją. Wiesz. Jasne. No. Czyli to był buldering? Ja skrasza. E, I co, i
1: potem od tego.
0: Tam drugiego, trzeciego roku życia, do dzisiaj wspinasz się bez żadnych przerw?
1: Z licznymi przerwami. Długimi? Yy, tak, jednymi dłuższymi, inne są krótsze. Pff, szczerze wiesz, to wszystko mi się zaciera. Jakby nie potrafię, ponieważ nie potrafię podać tego punktu startowego, mm. to muszę się mocno skupić, żeby złapać i przerwy i te okresy spinania. Natomiast yy, zaczęłam wspinać się... Tak naprawdę z, z całą tą tak zwaną ekipą dzieci sportu, czyli y, z Kingą, Ciepką, Konradem, Haniorem, Krysią Hawleną i jej bratem. I y, co prawda dołączyłam do nich, jak oni już się wspinali od pół roku. Więc to były dzieci y, lepsze ode mnie, przede wszystkim znacznie starsze. Byłam najmłodsza y, ze wszystkich. Dwa lata starszy był ode mnie Bubciuś, czyli macie Mach. Natomiast wszyscy pozostali to są cztery lata starsi lub jeszcze więcej. I źle się tam czułam. Znaczy byli lepsi, sprawniejsi, lepiej sobie dawali radę. Przede wszystkim ja byłam na etapie, że chłopcy są B. Um, oni się znali, wspinali razem i krótko się z nimi bardzo wspinałam. Może kilka miesięcy. I przerwałam. Potem jak wróciłam, to już byli zawodnicy, wspinali się na tym znacznie wyższym poziomie, więc zaczęłam się wspinać u Renatki Piszczek w jednej z jej sekcji, jakby kolejnych, które prowadziła z dziećmi. Później znów przerwałam i po pewnie paru latach powróciłam z powrotem do sportu, znów jako uczestnik sekcji, akurat. Kosza I później w zasadzie bez większych przerw się wspinałam. Do kolejne przerwy, takie dłuższe, to już było okres ciąży i. Zasadzie...
0: Okay. wtedy wspinanie ze Snowboardem, z byciem zawodniczką snowboardową, prawda? Tak. I jak to wyglądało? Co było twoim priorytetem wcześniej?
1: Wiesz, to takie, nie wiem, ja bardzo wcześnie zaczęłam jeździć na snowboardzie i to tak się pojawiło jakby w moim życiu samoczynnie jakby ciężko, ciężko powiedzieć, dlaczego w ogóle zaczęłam jeździć na desce. Um... Ojejku, nie wiem, zaczęłam, zaczęłam trenować snowboard, zaczęłam być w tym dobra i zaczęłam w to iść. Jakby wspinanie to... Od zawsze była dla mnie taka czynność jak jedzenie, chodzenie, spanie, wspinanie. To takie było normalne, natomiast tu się pojawiło coś, w czym zaczęłam dążyć do jakiegoś celu i zaczęłam jeździć coraz więcej, coraz więcej i jakby na tym się skupiłam. Natomiast oczywiście wspinałam się dalej cały czas.
0: Nie przeszkadzało Ci to jeżdżenie na snowboardzie, trenowanie snowboardu, które jak rozumiem nie odbywało się w Krakowie?
1: Nie, absolutnie. Znaczy na początku to były tam dwa wyjazdy do roku. Później czym byłam lepsza, tym więcej było tych wyjazdów. Później weszłam skład kadry narodowej w snowboardzie, więc tych wyjazdów było jeszcze więcej. W pewnym momencie był to mniej więcej system e, tydzień w Polsce, tydzień za granicą. Oczywiście w sezonie, czyli od września do końca marca powiedzmy, plus minus. Natomiast, natomiast później cała kadra snowboardowa trenowała latem, a ja miałam ich w nosie i się wspinałam. Zresztą z bardzo, to jest tak dziwnie, bo ja rezygnowałam z niego rok po roku w pewnym momencie. Mówiłam trenerowi, koniec, już nie jeżdżę. A potem przychodził sezon, trener do mnie dzwonił, mówił, chodzi, ok, jedziemy na pierwszy lodowiec. Ja mówiłam, no, no dobra, to w sumie może jednak wracam, przepraszam. To... <laughs> No tak, tak sobie. I jak wyglądało działo.
0: trenowanie wspinania na wyjazdach za granicą? narodowiec? Yy,
1: znaczy, Czy nie wyglądało? Wiesz, nie wyglądało. Przede wszystkim ja w ogóle wspinania wtedy nie trenowałam. Ja się po prostu wspinam. Nie.
0: Na jakim poziomie więcej wtedy wspinałaś? Jeszcze jak jeździłaś?
1: Wiesz, a w ogóle to jest śmieszne. Bo, yy, szczerze powiedzieć, mój najniższy, najniższy poziom to w ogóle jest 6 mm -hmm. To znaczy ja, ja nie pamiętam momentu, żebym ja drugi 6 plus nie robiła. Jakby to są takie moje najwcześniejsze wspomnienia. Więc yy, później jak zaczęłam jeździć na stąbarie tak, myślę, 6-3, 6-4, no to tak. Ale to był taki poziom, wiesz, no, no żaden. W sensie po prostu
0: wspinałam się i taki poziom reprezentowałam. Okay. Czyli na tym poziomie Ci to nie przeszkadzało.
1: Nie, absolutnie, ale myślę, że tylko jakby każdy ma gdzieś swój ten poziom zero. No, ale... Czyli jakby ja bez treningu robię 6-3, a ktoś inny bez treningów robi 6 -5. i a ktoś inny 5. plus. I jakby to jest Prawda. bardzo indywidualne, zależy od jakiejś tam moich predyspozycji ciała. u mnie to po prostu tak wyglądało.
0: Okej, okay. kiedy rzuciłaś y, snowboard, tak już definitywnie? W
1: 2011 I... roku.
0: Okej. Okay. Czyli 8 lat temu. i od tego czasu się się już na wspinaniu na poważnie, tak. bo mówisz, że wtedy nie trenowałaś, wspinałaś się. Kiedy zaczęłaś trenować wspinanie?
1: Myślę, że to był ten moment. To znaczy ja bardzo się w pewnym momencie męczyłam z tym snowboardem. Z jednej strony byłam dobrą zawodniczką. Nie, że się chwalę, po prostu uważałam się za dobrą mhm. zawodniczką, za dobrą zawodniczkę. Dostałam się do kadry olimpijskiej w snowboardzie, mm. na chwileczkę, dosłownie i równocześnie jakby nienawidziłam tego sportu. Nie lubię zimy, nie lubię marznąć, nie lubi śniegu. W zasadzie nic mi się tam nie podobało, tylko jakby tak to wszystko tak się ciągnęło rok po roku. I pokróciłam się z trenerem, często, często, często mi się to zdarzało i powiedziałam mu, że koniec, definitywnie. I powiem, że poczułam taką niesamowitą wolność, że ja w końcu mogłam się tylko wspinać. Zresztą to chyba było najcudowniejsze w ogóle uczucie, jakiego doznałam wtedy jako nastolatka i zaczęłam się po prostu wspinać. Równocześnie to wszystko tak się zbiegło, wiesz, że ojciec mnie wysłał na kurs instruktorski, na tym kursie poznałam fajnych ludzi. Oni mnie namówili na grupę młodzieżową i to wszystko to było tak z rozpędu. Z grupą zaczęłam się wspinać jeszcze więcej, jeszcze więcej i, i po prostu się wspinałam.
0: Okej okay, właśnie to był ten moment gdy dołączać do grupy młodzieżowej Polskiego Związku Alpinizmu? Tak, Wtedy te,
1: też pytałeś o ten mój Ech. poziom. E, wspinałam się na poziomie właśnie tak 6-4, 6-5. Tak um...
0: Wtedy jak dołączać do grupy? Tak,
1: tak.
0: Grupa młodzieżowa to dla tych co nie wiedzą była grupa Dzieciaków, 20-letnich młodzieży. młodzieży, która miała umożliwić im wejście i samodzielne rozwijanie się jako spinaczy górskich, tak naprawdę. Tak. Ci ludzie, którzy się już spinali, natomiast którzy mieli dostać narzędzia i wsparcie w rozwoju dalszym, tak naprawdę kariery górskiej, niesportowej w tym momencie.
1: Panie, chłopaki bardzo chcieli, żebyśmy nasze możliwości sportowe przełożyli na sportowe przejścia górskie. I, znaczy i górskie przejścia górskie, mhm. jakkolwiek to brzmi. Chodziło im przede wszystkim o to, że nie ma ludzi młodych w Polsce, mhm. którzy robią Światowej Klazy Przejścia Górskie. I oni chcieli stworzyć młodą kadrę, która to robi. Mhm. Dosłownie zbiegli się w czasie z Konradem i Marcinem szokiem, którzy zaczęli działać.
0: Był tak jest,
1: Tak i to był pierwszy polski zespół, który właśnie zaistniał jakby na, na jakimś tam mhm. W światowym poziomie.
0: To prawda. Nie, bo grupa była, odniosła sukces, tak naprawdę. Jest kilka osób z waszej grupy, które dzisiaj się całkiem nieźle wspinają. Natomiast, może nie na sportowym poziomie, ale w górę po prostu jeżeli chodzi o alpinizm. Mhm. E, a ty dobrze wspominasz tam te czasy? Bardzo dobrze. Dużo tak. jeździliście, prawda?
1: Bardzo się zżyliśmy. Mhm. Dużo jeździliśmy. To była chyba jedna z najwspanialszych rzeczy we wspinaniu, jaka mnie spotkała. Wiem, że z założenia, tak jak mówiłeś, były jakie były, trochę nie wyszły. To znaczy z tej mojej pierwszej mm. grupy nikt nie wspina się górsko, kto wcześniej tego nie robił. Bo tutaj mm, ja nigdy wcześniej w górach się nie wspinałam i to założenie było, że będę to robić.
0: Nie no robię. i nie robisz.
1: Tak, tak jak, tak jak mówisz, że są osiągnięcia, są, ale mm. to są osiągnięcia osób, które już wcześniej w górach się wspinały. Więc jakby to tak się trochę rozjechało. I tak, myślę, niż, że grupa dała
0: jednak dużo możliwości. No, tak, tak,
1: myślę, że jak najbardziej oczywiście. Natomiast to się trochę. Jakby kolejne grupy młodzieżowe już były trochę inaczej tworzone i to jakby uczyli się na błędach naszych. I to mhm. chyba coraz lepiej zaczyna funkcjonować.
0: Tak, z pozdrowieniem do Karolina Ośki. Tak,
1: Michała ja, Czeka.
0: I dokładnie. Tak. E, czyli tak, właśnie. Wspinałaś się wtedy w górach, ale dzisiaj się nie spinacie, jak jakąś. Dlaczego?
1: Nie wiem. Nie wiem. Wiesz, yy, wspinałam się z moją piasecką. Uwielbiam tą dziewczynę. Yy. Bardzo mi jest przykro, że ona się już nie wspina w ogóle. I... Na początku to była taka straszna pustka y, pomonica, której nie potrafiłam wypełnić y, jakby innym partnerem. Ten, kto się wspina w górach wie, jak ważne jest partner, to zgranie, to takie niedopowiedzenie, które jest oczywiste. Czasem nie trzeba niż mówić, a osoby się dogadują. I, i nasza różność charakterów y, wydaje mi się, że, że dobrze się skrywała. Nie mam Moniki, więc jakby trochę nie mam mnie w tych górach. Później chciałam wrócić z kimś innym i jakoś, y, wiesz, y, nie wyszło. W sensie by, byłam, byłam na przykład z moim chłopakiem. Obiecam, sobie, że już nigdy w życiu w nim nie pojadę w góry, bo to nie. To jakby ta nasza, wiesz, miłość i góry to w ogóle nie, nie. Y, do siebie nie, nie pasuje. No to, to jednak musi być ktoś, na kogo mogę tam, wiesz, nawrzeszczyć
0: na przykład. Się nie obrazi. Czyli tak naprawdę problemy personalne tutaj zadecydowały.
1: Tak, znaczy ja to nie, nie jest jakaś
0: niechęć do wspinania w górach.
1: Absolutnie. Nie. Kocham góry, uwielbiam się tam wspinać. Jest, to jest coś kompletnie innego niż wspinanie sportowe. I nie mówię tutaj o cyfrze, nie mówię tu o jakiejś rywalizacji. To jest po prostu jakby dla mnie trochę zupełnie inny świat. Chyba nigdy nie zebrałam w sobie takiej odwagi, żeby zaproponować komuś innemu, żeby ze mną jechał. Może nawet proponowałam, ale czasami nie pojechałam. może
0: jakby... może wspinanie solowe.
1: Nie, absolutnie. Dlaczego? Nie umiem tego robić. Nie, nie, nie wiem. Nie, chyba nie myślałam o tym w ten sposób. Ja lubię partnerstwo w sporcie i jakby. Bardzo sobie cenię we wspieniu wielowyciągowym, że to my jesteśmy zespołem. To nie jest mój sukces, tylko nasz. I to właśnie z Moniką się udawało. Może się kiedyś uda też z kimś innym. Czy wiadomo, chodzi tutaj też jakby ta kwestia, że, że urodziłam dzieci, ale jakby to mm, trochę jest inny temat, bo ja z Moniką jeździłam w momencie, gdy Lilusia miała bodajże pół roku. I karmiłam piersią, i mimo to wyjeżdżałam w tatry i się wspinałam. Więc to się da. Tylko jakoś mnie nie zagrało.
0: Jasne, czy to nie jest jakaś, nie wiem, kwestia odpowiedzialności za dziecko, która spowodowała, że przestała się wspinać? Tylko zmiana tutaj, towarzyska.
1: Tak, ta, wiesz, na, w ogóle człowiek się zmienia, jak się rodzą dzieci, mhm. więc to pewnie jest też aspekt. Bo o tym nie myślałam, w sensie nie zastanawiałam się nigdy na tym, tak bardziej dogłębnie. Nie wiem, Musiałam się teraz chwilę zastanowić i ci odpowiedzieć po czasie i być to ciąć.
0: No spokojnie. No
1: bo sam dla siebie, wiesz, chcę odpowiedzieć, mm -hmm. więc będę chwilę milczeć.
0: Y no właśnie, czy jako
1: już, z dnia dzisiejszego. Mm. Może tak. To, to od tego mi chyba najprościej zacząć. Na dzień dzisiejszy nie wspinam się w górach, bo nie mam na to po prostu czasu i mi się nie chce. Znaczy inaczej. Jakbym na przytryknięcie palców stanęła pod kazalnicą lub mnichem, to z przyjemnością pójdę z każdą osobą w ścianę. Nie chce mi się pakować, nie chcę mi się wstawać o czwartej rano, nie chce mi się jechać do Moka, nie chcę mi się kombinować wjazdu, bo absolutnie nie wejdę z moim plecorem po tym asfalcie pieprzonym, nigdy tego nie robię. Nie chce mi się znowu drylować pod tą ścianę, żeby tam być o 7 rano. Później jest ta, ta piękna część. No i w zasadzie dalej jest wszystko OK, Ale <grym> poza tym spinam się teraz sportowo, poświęcam się temu, na tym się skupiam. I wiem, jak dużym obciążeniem dla organizmu jest taka nawet jednodniowa i jakby mój trening sportowy na tym po prostu uciekał. Okej
0: okay, właśnie. Wróćmy do tego treningu sportowego. Bo koniec kariery snowboardowej, początki tam grupy młodzieżowej, początki mocniejszego wspinania, tak? To się, to się jakoś zbiegło? Że zaczęłaś też więcej się wspinać, więcej trenować?
1: Ja przede wszystkim w ogóle zaczęłam trenować.
0: Sama czy z kimś trenowałeś już wcześniej?
1: Na początku sama. Mhm. Tak jak mówię, wcześniej tylko i wyłącznie się wspinałam, to w ogóle nie był trening. To było takie chodzenie na sekcję, latem pojechanie ze znajomymi w skałki, piwko, kiełbaska, chillowy wspin. Natomiast później, później zaczęłam robić tego coraz więcej, więc też mój poziom jakby się podniósł i to trwało cały rok, bo zeszłam wciąż. Więc w zasadzie zaczęłam się wspinać w 2011 roku. W 2012 roku już byłam w ciąży i miałam pierwszą przerwę. Hmm, powiedzmy, troszkę, hmm, trwającą powiedzmy, troszkę więcej niż, niż te 8 miesięcy. I jak urodziłam córkę, hmm, to moją największą motywacją było, żeby wrócić do tej formy, którą miałam. Czyli żeby znowu zrobić 6-5. Mm -hmm. I hmm, wspinałam się jak najwięcej. I nagle okazało się, że zrobiłam 8 czyli jakby podniosłam swoją poprzeczkę. I to chyba tak się zaczęło kręcać, czyli jakby no wiesz no, zrobiłam coś więcej, więc chciałam jeszcze więcej i jeszcze więcej, więc więcej zaczęłam trenować. To się tak napędzało. Powiedzmy.
0: I jak to wyglądało wtedy tak, ustawy treningowe już technicznie? Zaczęłaś się więcej wspinać, zaczęłaś robić to bardziej systematycznie? Ktoś ci zaczął pomagać?
1: Na początku robiłam to sama. Później odezwałam się do Maćkoczka i na początku mi odmówił. Powiedział, że ma bardzo dużo zawodników i jakby po prostu fizycznie nie ma czasu na przyjęcie dodatkowego, kolejnego, którym stała się Daszka. Natomiast tutaj się jakby tak dogadaliśmy, że to nie będzie tak, że on będzie swój trening, ale coś tam mi pomoże. Tutaj będę mogła trochę skorzystać z treningu Daszki i to było tak, że niby z nim nie trenowałam, ale w zasadzie to mi pomagał. I yy, wtedy poprowadziłam swoje pierwsze 6-6, przepraszam. No, dzięki, dzięki Maćkowi. Nie ukrywam, że by niby mi odmówił, ale, ale bardzo dużo mi pomagał, więc to jakby takie było. Nie wiem, dziwne w sensie. W sensie to nie był taki trening na 100%. I to mówię teraz z tej perspektywy, kiedy już trenujemy razem i widzę, jak to wygląda, wiem, jak wyglądał to wtedy. Natomiast jakby na, w tamtym czasie znowu zeszłam w ciążę, więc znowu miałam tą przerwę i po drugiej ciąży jakby wróciłam do współpracy z Maćkiem już tak na pełnych obrotach, czyli mm. po prostu zaczęliśmy razem pracować.
0: Jasne. wracając na moment, ile czasu minęło od urodzenia pierwszego dziecka do pierwszego 8a? Pół roku. Pamiętasz? Tak. Czyli pół roku po ciąży, nie tylko wróciłaś do formy sprzed ciąży, tylko jeszcze wskoczyłaś o... Tak. No plusa wyżej.
1: Tak, by bardzo dużo mnie to kosztowało, mianowicie moje zdrowie. To mm. był bardzo duży błąd. Ja w cztery miesiące po porodzie wyrównałam swój poziom skałkowy. Mm. Pół roku po porodzie go przekroczyłam.
0: A wciąż się wspinałaś?
1: Tak, jak najbardziej. Nie miałam żadnych przeciwwskazań, mm. robiłam w zasadzie wszystko, co mogłam. Do dziewiątego miesiąca włącznie prowadziłam sekcję wspinaczkowe. Pozdrawiam moich <śmiech> sekcjonowiczów. <śmiech> w którym pokazywałam, że z brzuchem ciążowym się jednak da, jak oni nie mogli I, i po urodzeniu, właśnie tak jak mówię, szybko wróciłam do formy, natomiast nie polecam, po prostu podczas spinania w skolika wypadł mi dysk, w krawosłupie, trafiłam do szpitala, yy, sparaliżował mnie chwilowo yy, od pasa w dół. Wszystko oczywiście wróciło do normy, natomiast no jakby za szybko wróciłam do intensywnych powiedzmy treningów, bo to po prostu było wspinanie, natomiast yy, za trudne drogi zaczęłam robić, mój organizm nie był na to gotowy i
0: yy, się tak, mogło tak, zwilezkać. Po prostu się
1: skasowałam, tak.
0: A po drugiej ciąży w takim razie powrót do formy ja się zajął już? Z tymi...
1: Przestopowałam. Mm -hmm. Pierwszy raz w skałę pojechałam dokładnie tydzień po porodzie, ale to było drugie dziecko. Więc wiedziałam, że, że, że jakby jak to wszystko wygląda. Tutaj też podkreślę, że, że miałam dwa razy poród naturalny, trochę inaczej niż pod serce. Natomiast em, cały czas mówiłam sobie spokojnie, 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 spokojnie ty wrócisz. Ja już wiedziałam, że mogę to zrobić. Wiedziałam, że to nie musi być pół roku, to może być rok. To nie musi być rok, to mogą być dwa lata. Jakby, że wiem, że mogę to zrobić, bo już to zrobiłam po pierwszym dziecku. W związku z czym nie miałam też takiej presji, prawda? Onka, onka, no, musisz, być, musisz być znowu taka, jak wtedy. No więc jakby dałam sobie troszkę więcej czasu.
0: I to była dobra decyzja?
1: Zdecydowanie. Też wzięłam się za siebie tutaj, że... Wysłowie mam na myśli, ja zaczęłam też trening funkcjonalny, zaczęłam pracować od tej drugiej strony. Gdzie zadbałam o ten kręgosłup, o mięśnie brzucha, żeby to wszystko nie uciekło, jakby żeby ta historia się nie powtórzyła. I pół roku po porodzie, czyli porównując te dwie sytuacje, nawet nie wyrównałam swojej życiówki, czyli, czyli zrobiłam 8 ma, a rok wcześniej 8b. Byłam poziom jak mm, Po pół roku. Tak. To. I to, to było po prostu dobre. Bo ja po tym pół mm -hmm. roku um, takiego wspinania na zasadzie jak mam czas to idę, jak nie mam czas to nie idę. Mm -hmm. Zupełnie naturalnie um, przygotowałam swoje ciało do wysiłku fizycznego. Y, takiego dla mnie naturalnego. I pół roku po porodzie wróciłam właśnie z Rady Jaru. Zadzwoniłam do Maćka i zaczęliśmy, zaczęliśmy trenować.
0: Okej, okay, czyli rzeczywiście dałeś sobie ten czas na przygotowanie się do treningu. Tak. I który to był rok? 2017. Ok, czyli 2017. jak zaczęłaś trenować tak, z Maćkiem. Tak. Czyli to są dwa lata tak naprawdę, półtora roku do 8B+.
1: Tak, ale to jest tak naprawdę całe życie moje.
0: Nie, oczywiście, itd. ale samego takiego, osta taki, ten ostatni etap treningowy. Pierwszy raz
1: w życiu zaczęłam naprawdę trenować półtorej Okej,
0: okay, to na czym polega naprawdę trenowanie? W Twoim wypadku.
1: Tak, y mówię subiektywnie. To y -hmm. tak, jadę, tak, ale w sensie ile tego jest? Zaczęłam pracować z matką Terecką. Świetną y fizjoterapeutką, mhm. która sama też ostatnio urodziła dziecko, więc jakby to też wie jak to działa wszystko po ciąży. Która zaczęła ze mną również pracować, która mi strasznie pomogła i po prostu zaczęłam robić ćwiczenia z nią, zupełnie niewspinaczkowe, straszne pierdoły strasznie idiotycznie wyglądające ćwiczenia i tak zajebiście pomagające, że sama nie mogę w to uwierzyć. I y, zacząłam się wspinać w sposób systematyczny. Tutaj mam na myśli, y, zaczęłam robić to, co mi macie każe, robię to w stu i to procentuję.
0: Yy, czyli w do trenera snowboardu z, z Maćkiem się mniej kłócisz?
1: I lepiej go traktuje. Nie, się boją. Yy, nie wiem. Wiesz, nie, to nie można porównywać. Jakby mhm. snowboard to w ogóle jest historia, wiesz, taka na trzy mhm. godziny. Nie, to jest człowiek, który zawdzięcza mu wszystko, ale ma rozprawie w sądzie nie ze mną, z innym mhm. zawodnikiem, który jest jakby tam wiesz, w ogóle. To...
0: Jasne. Czyli z Maćmi się lepiej dowiadujesz.
1: Tak, zdecydowanie no. To jest po prostu świetny trener, świetny człowiek i...
0: Ok, A jak dużo w tygodniu trenujesz w takim razie? Ile to jest, przeciętnie wiadomo, sesji?
1: Z powiedzmy w systemie dwa na jeden. Dwa dni wspinaczkowe, jeden dzień resta. Przy czym czasami są to dwie jednostki treningowe
0: w ciągu dnia. Ok, i jak to godzisz z byciem mamą dwójki w takim razie?
1: Pierwszy rok był najprostszy, bo byłam na urlopie
0: No jasne. A
1: dzieci były tutaj z tobą. Yy, a wiesz, że nie pamiętam, gdzie był gdzie był, gdzie był młody. Ale, ale chyba, chyba nie był tutaj. Chyba był z odcem, Nie wiem. Kurde, teraz to mi ten. Nie wiem, gdzie był. Ale, ale, ale chodzę na. Prze... Kolejny Przeżył ten, tak? ten, tak? ten okres to najważniejsze. Przeżył, że żyję. No, dwa lata skończy za zaraz.
0: No, a po urlopie macierzyńskim, no bo to rzeczywiście, wiadomo, łatwiej. Ej, powiedzmy. Tak,
1: yy, po urlopie mogłam sobie pozwolić yy, na niewrót. Znaczy, chyba na początku nawet. Albo nie, kurwa, wszystko wszystko się myli. W każdym razie nie pracuję w zawodzie. Y -y. Y -y. Zastanawiam się. No tak, 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 tak. Faktycznie. Sorry, że tak gadam do siebie, y -y. ale porządkuję sobie w głowie. Po urodzeniu drugiego dziecka nie pracowałam już w zawodzie, czyli nie pracowałam na pędu mm -hmm. na dużą Po Wszystko łatwiej, generalnie żyjąc, poza finansami. Natomiast... Um... Czekaj, jeszcze jeszcze my gdzie będziecie sobie tam kasować wszystko. Wiesz... Um... Przede wszystkim właśnie mogłam sobie pozwolić na niepracowanie w zawodzie, i, i na początku, nie wie, tam jakoś to godziłam, pewnie Kuba zostawiałam w domu na chwilę. Może jak był maleńki, pół miesiąc, dwa bramko ze sobą, to też, wiesz, nie były treningi, więc, więc jakby na początku to nie było takie istotne. No tak,
0: mówię, że pierwsze pół roku. Tak.
1: Już.
0: A no, później zastanawiam jest... się, sensie, wiesz, masz dwie jednostki no, w ciągu dnia.
1: lat. co, to do posłałam do żłobka w momencie, gdy miał plus minus roczek. Mhm. Więc żłobek jako instytucja, to, to jest bomba, bo to jest właśnie mój trening wtedy. Jak dwie jedną robię w domu, jedną robię czasami w domu. Czasami jestem w stanie przyjechać tu podczas tego pracy żłobka, a drugą jednostkę robię już w momencie, gdy Maciek jest w domu, czyli on jakby się dzieciakami zajmuje. I jakoś to tak trwa, a pracuję gdzieś tam przy okazji, jak mogę.
0: Czyli jednak standardowo jak nie masz czasu na wspinanie, to trzeba rzucić pracę po prostu.
1: To chyba jak każdy się, wie. Jak ja tym biorąc. Tak. Okay.
0: Czyli jakby w tym momencie dzięki wsparciu partnera, dzięki ograniczonym tak. czasowej pracy jesteś w stanie, rzeczywiście się połączyć tej omarze profesjonalnej spinaczkowe z opieką i będzie matką. Tak, Rzuj, wiesz, nie? tak,
1: ja pracuję, tylko pracuję mhm. trochę inaczej bo pracuję tylko i wyłącznie z mhm. tylko i wyłącznie latem jako instruktor. I ostatnio staram się i to jest to, co bym chciała robić na ten moment, mhm. czyli jestem ludzceterem mhm. i w tym bym chciała się realizować, chciałabym w ten sposób pracować, odpowiadać system pracy. No i z początku czy się, czy się uda.
0: To może ktoś teraz oglądając. <laughs> Zadzwoni potem. Jak rozumiem, jeżeli chęcić zawody, no to już dzieciaki zostają w tak. domu z ojcem raczej.
1: Teraz to już jest super, bo już mam duże dzieciaki.
0: No tak, no tak, wiadomo.
1: Jak będą, no, Kuba ma dwa lata, Lila ma 6. Mhm. Spinają się? Kurde, oni są mali. Wiesz, no u nas to jest tak.
0: Ty już się spinałeś.
1: Tak, oni też, oni też będą mieć takie wspomnienia. Dla nich wspinanie to też jest zupełnie normalna rzecz. O czym świadczy ostatni, y, ostatnie odkrycie mojego sześcioletniego dziecka? Mianowicie, że nie, nie wszyscy ludzie na świecie się nie wspinają. Y, ja jej powiedziałam, Lilusiu, dziadek się nie wspina. Ja on bym jej okierkoczyła. Jak to? I jakby odkryła, że w ogóle na świecie są ludzie, którzy się nie wspinają. I to było czat. Ona przez chyba jeden dzień chodziła, jak to, a, a ten się wspina, a ten nie, naprawdę nie. W ogóle ja miałam wrażenie, że ona chodzi po ulicy, patrzy na ludzi i tak się sama. On się wspina, czy on się nie wspina? Więc jakby to, yy, natomiast, więc jak dla niej to będzie to dla mnie całkiem, całkiem naturalna rzecz. A bardzo bym chciała, żeby się wspina i nie mam zielonego pojęcia, co zrobić, żeby dziecko się wspinało.
0: Nie zmuszać go chyba. Jak będzie chciało, to będzie się wspinać. Tak. Dać mu możliwości.
1: Dobra, wiesz, nas jest, jest jakby ten problem, nie problem, że ja się wspinam i Maciek się wspina. I oboje wspinamy się na poziomie powiedzmy profesjonalnym, mm -hmm. jakkolwiek to nazwać. I oboje nam na tym bardzo zależy. I nawet jeżeli jedziemy w skały, tu mówię o jakimś takim wyjeździe tygodniowym, dwutygodniowym, trzytygodniowym, to tak bardzo chcemy realizować swoje cele, że jesteśmy trochę beznadziejnymi rodzicami i nie starcza nam czasu na to, żeby nasze dzieci się jeszcze wspinały. Czyli nawet jak moja Lila mówi, mamo, chce się pospinać, chcę się pospinać, to szczerze że robię wszystko, żeby tylko nie musieć yy, gdzieś iść, coś robić w tym kierunku i dopiero jak naprawdę, naprawdę chcę, no to wtedy oczywiście jakby i tą wędkę, ja się przez godzinę.
0: Okej, okay, czyli jednak twoje wspinanie tutaj ma pierwszeństwo w tym momencie? Tak,
1: jestem cholernym egoistą, no niestety, tak.
0: Mm. I potem, na przykład po takich sytuacjach masz z tym jakiś problem, że tak się zachowałaś?
1: No, 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 no. nie wiem, że jej chyba nie zależy tak na tym, w sensie, jeżeli mm -hmm. mojemu dziecku na czymś zależy, to robię wszystko, żeby ona to osiągnęła. Mm -hmm. Natomiast. Mam wrażenie, że to nie jest coś, co ona by tak strasznie chciała robić, a mama jej nie pozwala. To jest jedna z miliona rzeczy, którą akurat na ten moment się ma ochotę, na na biszkopty czy...
0: mówisz, że nie lubisz się męczyć, a jeszcze czasami dwa razy dziennie. Ale bo ja lubię się wspinać. Wspinanie Cię nie męczy.
1: Wspinanie, <śmiech> Wspinanie mnie mę męczy w inny sposób. Nie wiem, no, jest przyjemne jest to
0: zmęczenie, wiesz, jest, jest Czyli dla wspinania robisz wyjątek tutaj?
1: Tak, no, lubię się
0: wspinać. E, a powiedz, jak wygląda tak w praktyce twoja współpraca dzisiaj z Mańkiem Oczko? E, dostajesz rozpiskę, ty ją realizujesz, tak? Tak. To jest rozpiska jakoś długoterminowa, czy wy pracujecie raczej z dnia na
1: dzień? Różnie. Tutaj nie wiem na ile te informacje jakby Maciek chce sobie zachować, nie chce ich zachować. Nie? Natomiast różnie to wygląda, zależy czy jestem na miejscu, czy jestem jestem na wyjeździe. Czasem, czasem znam swoją rozpiskę na tydzień, a czasem w niej treningu jeszcze nie wiem co będę robić. Maciek wiem zawsze co mhm. powinno być i jak,
0: jakie... Czyli to jest modyfikowane na bieżąco? Proste.
1: Ciężko mi powiedzieć, co siedzi w jego głowie.
0: Ale opowiadasz mi po każdym treningu, jak ci szło? Piszę,
1: tak. No w zasadzie wszyscy, wszyscy chyba, chyba wszyscy zawodnicy współpracujemy na takiej zasadzie, że po rozpisy treningowej poniżej piszemy nasz komentarz dotyczący naszego treningu. Tak mhm. no się czuję, jak mi poszło, jakieś no tam, i, tu, i, tu.
0: I, i on wie. Okej, okay. i rozumiem, że ten trening ci bardzo pasuje, wchodzi.
1: A w zasadzie no. znaczy, w ogóle wydaje mi się, że ja nie zrobiłam, ja nie zmieniłam nic w swoim wspinaniu, mm -hmm. a dzięki Maćkowi zaczęłam się lepiej wspinać. Ja tak? robię to samo, ja przychodzę, ja robię ja robię, wali, ja robię wody, ja robię coś tam. tylko robię to w określony sposób, w określonych jakiś tam ramach, czasowych, siłowych, innych. No, to jest strasznie wygodne, że ktoś myśli za mnie, że ja nie muszę się nad tym zastanawiać, nie muszę tego analizować, nie muszę robić nic. Ja przychodzę, ja sobie czytam, idę, robię, koniec i mam efekt no takie to jest idiotyczne, ale po prostu mhm. to, 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 jest, to jest wygodne. No i w zasadzie jakby wszystko wydaje mi się jest dzięki, dzięki, dzięki.
0: Czyli nawet żadnych nowych ćwiczeń nie wprowadziliście? To, to są te same rzeczy, te same ćwiczenia, które robiłeś wcześniej tylko usystematyzowane? Czy były jakieś nowości dla ciebie treningowe? Były, oczywiście.
1: Natomiast to, 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 to nie jest tak, że, że, że jakby ja nagle zaczęłam ćwiczyć stawanie na głowę. Tylko to, 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 to wszystko jest usystematyzowane, tak jak powiedziałaś. Może bardziej regularne. Ciężko tym widzi się też po prostu to jest człowiek, który ma takie doświadczenie w tym sporcie. Wytrenował tyle znakomitych wspinaczy i dokładnie wie jak to się robi. I czyta ludzi i też wie co powinna robić dana osoba, żeby osiągnąć sukces. I po prostu to realizuje. No po prostu z tym dobry.
0: Rozumiem. Yy, rozumiem, że dalej współpracujecie, dalej planujecie współpracować, tak?
1: Bardzo bym chciała, żeby Maciek yy, dalej nie trenował. Ja mam nadzieję, że to się nie rozwiąże. Ja bym bardzo chciała i jestem bardzo wdzięczna za wszystko.
0: Masz jakieś teraz konkretne cele na ten sezon, o których możesz powiedzieć publicznie?
1: <śmiech> znaczy, chyba każdy, kto mnie w zeszłym sezonie widział na sobie, co, co, co tam się dalej będzie działo, bo. Bo gdzieś tam droga jest prosta. Yy, ale nie wiem, czy się uda. No, chciałabym też zacząć się pojawiać mm, w obotowej. w końcu zrobić chłostę, którą zawsze wloczę milion razy, mimo że ma 6-5, i za i, i, granicą działać.
0: Dużo planujesz wyjazdów?
1: Nic na razie nie planuję, sobą, zobaczymy.
0: Ok, a zawody? Czy tobie jakby masz momenty w roku, że planujesz, że ładujesz, czy macie pod zawody, a w innym, innym okresie pod skały? Czy to jest z tego samego treningu jedziesz na zawody bulderowe i z tego samego treningu jedziesz do rodę? Nie, nie, absolutnie.
1: Tak, nie, nie, tutaj zawsze ustalamy, jaki jest cel mm -hmm. w danym momencie. Teraz y, trenuję tylko i wyłącznie pod skały, czyli zawody są w nie trenuję siły w ogóle, tutaj innych względów, natomiast od grudnia tylko i wyłącznie robię wytrzymałość. I, I co, no i jak będą zawody w tym roku, to na pewno się będę pod nie w, stricte przygotowywać, natomiast na ten moment nie. A i tak jestem bardzo zadowolona ze swoich wyników w zawodach, jakby w przeciągu ostatnich kilku miesięcy, ale to były tylko zawody towarzyskie. No to jest, jest, jest w miarę okej.
0: Okay. Chyba jest okej, jak nie jak, tak. kto nie trenuje? Znaczy nie pod tak, zawody, jakby mm -hmm. wiesz.
1: Okay. Znaczy, ja jestem zadowolona. To wiem, ja tam wiem, 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 że tak ma być, w sensie tam mnie zrugali, że to jest źle, to jest źle, to jest źle. Ja wiem i ja się grzecznie słucham tego co mówią i ufam, że oni wiedzą co mówią i to robię. I liczę, że będzie
0: okay. okay, Co Cię motywuje do tej pracy? Bo tak naprawdę to jest ogromna ilość pracy, którą wkładasz tutaj w to wspinanie. Co jest dla Ciebie najważniejsze? Co Cię motywuje? Co Ci dodaje?
1: daje? Ja, ja, ja to po prostu lubię robić. Nie wiem, chyba dzieci może trochę. To znaczy... Wiesz, jakby ich nie było, to i tak się wspinała. Ale to, że one są, powoduje, że mam tak strasznie mało czasu, że ten czas, który mam, staram się maksymalnie przeznaczyć na trening. Ten, który mam, taki czas tylko dla siebie. I to dużo pomaga. Bo jak człowiek ma dużo wolnego czasu, w moim przypadku, to tak w zasadzie, jakbym nie miała go w ogóle. I to tak było na przykład na studiach, tak? Czyli jak tam projekt miałam oddać, czy tam pracę magisterską miałam oddać za pół roku, no to to takie wszystko było, wiesz. A jak miałam pracę magisterską oddać za miesiąc, to nagle potrafiłam pracować.
0: Ja, bo... ja znam to uczyć.
1: No, <śmiech> bo to mnie jest ze znaczy po prostu jakby, wiesz, to jest tak, że jak mam czas od 10 do 12, to ja idę od 10 do 12, bo wiem, że po prostu później się nie da, fizycznie się nie da, bo mam kilka <śmiech> dzieci. Więc jak mogę od
0: 10. do 12, no to już. Czyli te czasu motywuje Cię do jakościowego wykorzystania tego? Może nie
1: jakościowego, co bardziej czasowego. Mhm. Czyli, czyli, czyli nie odwlekam tego. No ale przede wszystkim ja po prostu mam ustalony trening, który realizuję. To jest tak, że jak mi, jak mi, jak mi ktoś mówi, masz y, zjeść dwie kanapki i jedno jabłko w ty po prostu wiesz, no, układasz sobie dwie kanapki, układasz sobie jabłko, patrzysz na to jako na całość, myślisz, a okej, okay, no to to jest moje dzisiaj jedzenie. I sobie to po prostu zjadasz. Następnego dnia, coś nie, jakby ja trochę tak na to patrzę, i jakby to. Nie to działa.
0: Dobrze, skoro o tym tak. mówisz, współpracujesz z Maśkiem jako trenerem, z Magą jako fizjoterapeutką, współpracujesz tak. również z lub dietetykiem,
1: właśnie no. <głos> znaczy.
0: Dbasz o kwestie jedzenia?
1: Nie, kurna nie, no. nie, nie. Nie można tego w płyście Ale. Dlaczego
0: No, ja taki kubek tutaj w
1: ręku. No, no, Nie, wiesz, bo nie, bo, 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 bo byłam, byłam dwukrotnie na konsultacjach u jagody
0: mhm.
1: i jakby pałeczka jest po mojej stronie. To ja muszę się wziąć za siebie i i, i, no i zacząć robić coś, co wiem, że działa, bo już to sprawdziłam, że zadziałało. No, ale na razie dalej jestem strasznie grubasem i tak. To jest jedna z rzeczy, która mnie trzyma w moim pójściu do przodu we wspinaniu. Ja tak uważam, nie, nie ktoś to jest mo, moje zdanie. Mianowicie, że powinnam wysłuchać Po prostu bo jestem strasznie gruba.
0: A co to jest to coś, co działa, o czym wiesz? Powiedziałeś, że masz coś A... zrobić, co wiesz, że działa?
1: Dieta. A jaka? Dieta od Jego to jest dobra, fajna dieta, którą lubię, która... Mm. No tak, ale tam nie ma też czekolady, nie ma, nie ma lodów. W ogóle. A ja mam No w ogóle, ja mam gudluda pod domem, to w Krakowie. wszyscy wiedzą, co to jest gudluda. Dobre lody mają i na przykład to takie są wiesz moje... moje no...
0: I to nie ułatwia?
1: Nie, nie. Ja nigdy nie byłam chuda, niektórzy to mają po prostu, jedzą w pizdu i fajnie, A ja jak jem, to po prostu jestem tłusta i jak byłam w ciąży, to 20 kilo więcej ważyłam niż waży obecnie w jednej i w drugiej ciąży. No i, no i to jest jedna z takich rzeczy, nad którymi, no, nie chcę się tu wierzyć jakoś tam zewnętrznie, działa, ale mm. wiem, że powinnam pracować, a nie pracuję, a wiem co robić, żeby było dobrze, tylko tego nie robię i to takie jest. Takie
0: Czy to jest problem z motywacją?
1: No, albo nad tym, że, że bardzo lubię słodycze, tak po prostu ciężko mi sobie odmówić czegoś, co tak, wiesz, bardzo lubię. Bardzo lubię się wspinać, więc się wspinam, bardzo lubię jeść to jem, jakby No właśnie. Myślę, że e... nadejdzie ten moment, w którym sobie powiem:
0: wystarczy. No. Marcin Borczy, Tomaszewski, z którym ostatnio rozmawiałem mówił, że nie ma czegoś takiego jak brak motywacji, tylko po prostu na czym ci zależy bardziej. Słuchałam
1: tego, właśnie... przepraszam, że cię przerwę i sobie powiedziałam, zajebiście gość mówi.
0: To brzmi prosto, to nie Będzie jest prosto, natomiast być może bardziej ci zależy w tym momencie na trzech niż na
1: 6-7. No właśnie kurne nie, tylko wiesz, dla mnie to jest wszystko takie nierealne, to jest takie jakbyś mnie, aha, w zeszłym roku Maciek powiedział, wstawaj yy, się w coś tam. Myślę, co? Ja że ja tego nie zrobię w ogóle o czym on mówi? Zrobiłam, wiesz? I potem on mówi, no to filar lub. I ja mówię, filar, Maciek, coś tam. Wiesz, pojechałam na ten filar. Myślę, no dobra, no on wie o czym mówi. spróbowała wróciła. Pytam, jak? I jak mówię, nie, Maciek, w ogóle nie ma o co. I ja tej drogi nie zrobię. Nie ma takiej możliwości. Jest po prostu nieprawdopodobnie parametryczny ruch. Nie zrobię tym ruchem. Faktycznie da się innym patentem, ale po prostu człowiek jest strasznie silnym, a ja taka silna nie jestem. No i Maciek wtedy powiedział, dobra, to jeździ do Mamutowej. A wiesz co, to ja jednak spróbuję jeszcze raz na tym filarze. Ja bardzo nie lubię tej Mamutowej. No i jednak zrobiło. więc jakby wiesz, i zmierzam do tego, że jak Maciek mi powiedział, że mam próbować ekspozyturę, a był wrzesień, chyba połowa września, to się roześmiałam i, i generalnie sobie myślałam, że trochę szkoda, że mam robić tą ekspozyturę, bo jakieś 6-6 to może bym jeszcze zrobiła w tym roku, a tej no już nie ma szans, bo za chwilę będzie jesień. I zrobiłam ją. I jakby to, wiesz, to nie wiem, jakam to robić.
0: Ja po prostu dobre wyczucie i zna swoich zawodników.
1: Albo wierzy w nas bardziej niż my w siebie mówią o sobie. Mówię Ale to,
0: ewidentnie to nie jest do końca wiara, co wygląda na to, że on wie co robi. Bardziej niż ty być może
1: w tym wypadku. Pe, pewnie, pewnie tak, więc jak teraz mówisz o tym 6-7 jedyni czekolady, to wiesz, to jakby dla mnie to jest tak abstrakcyjna Cyfra, taka atrakcyjna droga, że jakby. Yy, jakby się mnie zapytał, czy ja to zrobię, że nie wiem, na co to powiedziałem, nie no, co zrobić. A. I później wiesz, jakby robisz te kroki ku swojemu celowi, tak to się po polsku mówi.
0: Tak. Yy,
1: I one wychodzą, i ja nie wiem, yy, gdzie się pojawia ten moment, w którym zaczynam wierzyć, że dam radę, ale bardzo późno. Znaczy na początku po prostu robię, bo.
0: Bo to. Oni mówią, robię. że tak,
1: żeby robić. Nie, nie no wiem, że chcę, ale to tak. Jest no to jest abstrakcyjne. To, to jest dużo też.
0: No, to jest dużo. <grym> to prawda. Gdybyś dwa lata temu słyszała, że, że zrobić 6-7 za. O, załóżmy dwa lata.
1: Znaczy ja dalej uważam, że ja tego nie zrobię. To jest inna mm. sprawa. Ja dalej uważam, A nie utrudnia Ci to, to powoduje... treningu, jeżeli
0: nie wierzysz, że to jest w zasięgu?
1: Nie, bo jestem cholernie ambitnym durniem. To znaczy jak mi...
0: Czy to właśnie ci motywuje, że wydaje Ci się, że to jest niemożliwe?
1: Dobre pytanie. Czy mnie motywuje to, że myślę, że to jest niemożliwe? Mhm. Nie. Ja po prostu zawsze chcę być lepsza niż jestem.
0: Niż jesteś, czy z kimś na przykład Nie, z sobą. To jest tylko i wyłącznie mm -hmm.
1: rywalizacja z samym sobą. Ja chcę być lepsza od siebie. To jest takie, wiesz... Yy... kiedy się rywalizowałam z moją mamą, jako dziewczynka. Teraz to się jakby skupiło tylko i wyłącznie na moim własnym egoizmie. I to są takie, wiesz, wzloty i upadki, wzloty i upadki. Co? Ty nie dasz rady? Na pewno dasz radę. No to jedziemy. Za chwilę. Nie, ty idioty, na pewno nie dasz rady. I jesteśmy na dole. I taka sinusoida. Taka wewnętrzna, jakaś wewnętrzna rozmowa. I to się tak, tak wciągnie. Na pewno, na, 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 na pewno, znaczy Nie na pewno, ale chyba dużo wspinaczy, tuż Próbują podnieść swój poziom, po prostu chcą być lepsi od samych siebie. U mnie to tak działa mm -hmm. i to jest chyba taki największy jakiś motywator, który gdzieś tam wiesz działa. Na zasadzie robisz, robisz pierwsze sześć dwa i zaraz myślisz o tym kolejnym 6 dwa plus i taka ta kretyńska Drabinka cyferkowa, wiesz, która jest. No i pierwsze polskie 9A, i pierwsze polskie 9B, i pierwsze polskie 9C, jakby to też. Ja, Nakręca. Tak, jakby że na każdym poziomie, jakby to gdzieś mm. tam podświadomie istnieje. Wiadomo, że wspinamy się, bo po prostu lubimy to robić, a te cyfry są gdzieś tam po drodze, przy okazji, ale.
0: Co to, co myślą, mówią inni o sukcesach, o porażkach, o by ma dla ciebie znaczenie? Zależy... Czy jest to dla ciebie jakieś ograniczeniem? masz z tym problemy, czy tak motywuje cię? Zależy,
1: którzy inni, mm -hmm. bo moi najbliżsi y, z, jakby z, zawsze z, są po mojej stronie, to znaczy zawsze po prostu y, życzą mi dobrze, natomiast szczerze powiedziawszy, Gdybym miała się przejmować każdą jedną opinią każdej jednej osoby, to bym zwariowała. Ja wiem, że dużo, mm,
0: dużo się... ludzi mnie
1: po prostu nie lubi. Zresztą zawsze w
0: naszym środowisku są komentarze, tak empiryczne.
1: Tak, wiesz, to jest trudne. Jestem, nie widać może tego, ale jestem bardzo wrażliwą osobą i bardzo mocno przeżywam wszelkiego rodzaju negatywne komentarze na swój temat. I jest mi z tym bardzo ciężko i jest ich bardzo dużo. I staram się po prostu ostatnio tego, jakby nie analizować. Gdybym miała się też nad tym zastanawiać, no to bym zajęła. Równocześnie jestem strasznie wybuchową osobą i taką kłótliwą i tych wad jest tam miliard, tysięcy, pięćset i ja wcale się nie dziwię, że jest, jak jest, no ale tak jak, jak powiedziałaś, nie staram się zupełnie nie przejmować tym i kompletnie mi to wisi, aczkolwiek nie wiem czy to nie było u Ciebie ostatnio w wywiadzie, że yy, albo może gdzieś się dzieje, że gdyby, czy gdyby byli Ci wszyscy, wszyscy inni ludzie, czy my byśmy dalej próbowali być coraz lepsi? To było u Ciebie? Czy ja ale
0: ktoś... gdyby byli, czy gdyby ich nie, nie było? Gdyby
1: nie było całej tej publiczności. Mm -hmm. gdyby właśnie, dlaczego tylko... dla pana
0: bezludniej wyspie dalej, byś się starał robić trudniejszą drogę?
1: To są dobre pytania do Andrzeja. On lubi, tak to sobie wiesz, teoretyzować. Natomiast nie wiem. Zastanawiam długo?
0: Nie, nie właśnie wiem. pytam, bo nie tylko o krytykę, ale też chodzi o pochwały, podziw, no bo są dwie strony tego medalu, prawda? Czy to robi dla ciebie różnicę, czy nie?
1: Podziw i pochwały nie. Nie, bo to jest, wiesz to, ja się najbardziej cieszę z tej drogi przy łańcuchu, wiesz, jak ja jestem. a ja, ja jestem przy tym łańcuchu, tam nie ma ludzi przy tym łańcuchu, to jestem ja i droga uh
0: -huh. I, i,
1: i w końcu, wiesz, mogę za przeprosiny pokazać środkowy palc, jest, ja zrobiłam Cię w końcu, dzięki, już się nie zobaczymy więcej, no wiesz, takie, no to wiem może, ale, nie, to, nie, 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 to jest miła rzecz, to jest fajne, jak, 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 jak Ci później ktoś gratuluje, jak docenia Twój trud, uh -huh. jak, jak to widzi, ale to na pewno nie jest wiesz, to nie, 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 nie robię czegoś, żeby, żeby ktoś mi powiedział coś innego. Nie, to, to, wiesz, to, to, to nie.
0: Okej, okay, czyli problemem są te negatywne komentarze, a pozytywna strona już nie ma takiego dużego wpływu dla ciebie?
1: Nie, bo to jakby ja się cieszę tak czy inaczej. No to mm. wszystko zależy od tego mojego szczęścia. Wiesz, to jest jeden sposób, dlaczego nie jeżdżę na snowboardzie. Ja się nie cieszyłam, jak wygrałam. Ja wygrałam mistrzostwa Polski i mówiłam, no spokojnie. dobrze, zrobiłam to, co miałam zrobić, jest jestem mojej pracy, super, spokojnie. Ok, no to jaki jest następny cel? Nie, nie było tam w ogóle, wiesz, radości. A tu jest inaczej. Tu jest tak, że ja coś robię i ja wiesz, wskaczę pod sufit. Mam, zrobiam to.
0: A chyba o to chodzi.
1: No tak myślałam, że... Jakby jest, to, jest to poza dzieciakami, które są największą radością mojego mm -hmm. życia, no to tak, wspinanie to jest jakby druga w kolejności rzecz, która daje mi tyle szczęścia. Yy,
0: dobra, jeszcze mówiłaś, że bardzo dużo tego w swoim wspinaniu yy, znaczy Twój partner obecny. Tak. Dużo jemu zawdzięczasz tak naprawdę? Obecnie, wspinaczkowo? Yy, bardzo dużo.
1: Yy, znaczy, gdyby, gdyby go nie było, mm. y, to nie byłabym w stanie trenować w ogóle, bo w momentach, gdy jestem na treningu, on jest dziećmi, to jest jakby y, prosta sprawa. Natomiast on też się wspina i, i jest ciężko pogodzić jego, jego, naszą pracę, jego pracę, mm. dwa treningi, tutaj wyjazd, przejazd, jakby czas po prostu.
0: Macie jakieś kolizje w dnia, codziennego? Sporyk, czyj trening jest ważniejszy, kto idzie na trening?
1: Zdarza się. Zdarza się, zdarza się jasne, że się, że się wykucamy, kto pójdzie wcześniej, bo nie, oczywiście nie chce trenować do 24. Strasznie dużo mu zawdzięczam, tak jak mówię, no, 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 no dzięki niemu w ogóle, w ogóle też trenuję. I, i natomiast bardzo lubię te momenty, kiedy, kiedy jest chory, bo no, po prostu tyka, ja się mogę skinąć. To, to mogę się do tego przyznać, strasznie to jest istyczne, ale, ale on jest często chory, więc, y, więc faktycznie często się zdarza, że, że on po prostu nie idzie na trening i wtedy ja sobie myślę, że yes, mogę zostać na dłużej się porozmawiać na przykład, nie? Jestem ja... beznadziejna. No, no. nie. Znaczy, <laughs> nie, wiesz, jesteś szczera. Wiesz, to tak trochę nie działa, bo no. się spinamy dużo i. Czasem brakuje tego czasu, żeby, żeby dwa, dwa treningi zrobić. No. Tak, chcę. Dobrze, okay. to, to raz jeszcze bardzo <głos> ciężko. Rozmowę? No, ale dzięki Maciek, nie wiem, gdzie tu mam ten. No. no, dziękuję, kochanie. <głos> nie wpuszczajcie.
0: Nie, dlaczego? <głos> dzięki jeszcze raz za rozmowę i dziękuję za oglądanie.
1: Dzięki.